0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykologen Magnus og en gjest. Dette er Pia på Du, Magnus. Ja? Um, jeg har fått si, liker du å ruse Oj oj oj. Här som en fälla du lägger ut där. vet, jag vet,
1: Du ska
0: försvara som en ord som en psykolog, fagperson När har du fotboll
1: EM? Då ska jag dricka med en öl till och se Englands spel fotboll på kamp senare ikväll för exempel. Ja. Svar på det är väl ja då. Ja. Så altså, när jag svarar på moten och så altså, ja. Ja,
0: ja. för det är jag fortsätt lite sånn skummelt att si ja, jag likar att dricka. Mm. Da havner man fort i Alkis-baggen, liksom.
1: Ja, ja. Det, det gjør man lett.
0: Ja, for jeg tenker jo at jeg til tider kan bruke vin som trøst, for exempel Det er ikke alltid så lurt, Tänker jeg. Men det nå mm. skal vi få sortert litt i disse greiene her, og vi har fått en... Jeg håper å si rusekspert, så det er kanskje ikke sånn du vill bli presentert, fan i dukkert.
2: <laughs> det er helt greit, det er jo, jeg har jo holdt på med rus i nesten hele psykologkarrieren, men sånn at det er absolutt en viktig bit av min faglig identitet.
0: Ja, men du er altså professor emeritus ved UiO. Ja. Ja, og nå driver du egen praksisk klinisk specialist. Ja. Ja. Du har gjort så mye, så jeg skal ikke nevne alt det, men jeg, som jeg sa da du kom, du er jo en slags institusjon blitt i Norge. <laughs> ja,
2: det, altså lever du lenge nok, så <laughs> slipper du ikke unna det, nei, tenker Nej. Nei, nei. Um, men
0: jeg fant et sitat fra deg, du sa en gang i en artikel for noen år siden, at du har bestandig interessert deg for de litt på kanten tingene ved mennesket, rus, mat og erotik. Ja, det, det favner dig kanske ganske godt.
2: Ja, det gjør det. Det er vel tre områder som jeg både synes gir mye glede, interessante temaer og mulighet til å treffe spennende folk. Ja, ikke sant? Henger de tre
0: temaene sammen for deg på en eller annen måte? Det har vel med eh, begjær å gjøre alt sammen egentlig? Altså, skal ha, ska ha.
2: <laughs> og så har det med kommunikasjon å gjøre. Det har noe med nærhet å gjøre. Det har noe med å dele sammen. Ja, det er
0: det. Det var også finere blikk på den jeg hadde, kanskje. Ja. Hvorfor havna du inn i rusfeltet, tror du? Eller hva var det som drev deg dit? Ja,
2: det var en ren tilfellighet. Jeg var en veldig sånn fersk, ny psykolog. I Oslo hadde jeg tenkt å bli Oslo. Den gangen var det ikke så mange psykologstillinger. Og så handlet jeg på noe som heter atføringsavdelingen fylkesarbeidskontoret i Oslo Åkershus og der skulle jeg være en litt sånn lugube psykologkonsulent som skulle ta med alt gørre som de andre synes ble for vanskelig mm. så det var psykiske problemer med alle mulige varianter mm. og så var det rus mm. um, og det som var, som var litt sånn interessant da det var at da var harsen veldig fersk Norge Eh, og det med hasj var egentlig ganske, det var litt sånn skummelt og spennende og farlig og kult ja. og det var liksom hippines tid da alle så på det med, liksom, det var jo det livsbygjene også på en måte, og musiken og kjærlighetsliv og p-piller og hele greia men det vi hadde var de gamle alkissene som ingen likte og som var helt i bånd av hierarkiet, hierarkiet. Mm. og da husker jeg de sa til meg sånn veldig så en sånn, ja och så vet jag att med dessa alkisarna där där är de och gör få dem avsalsa fort som möjligt så kan vi bli kvitt dem få dem ut. Och så blir jag sånn, liksom och vad fördelar som jag var gärt med det? Ja, det vill du förstå når du börjar jobba med dem. Okej. Okay. Så, så det var väldigt sånn, sån lite sån svart og tungt og moraliserende, og jeg som jo var en ekte 68'er og ute etter revolusjoner i verden, jeg kastet mig jo da begeistret ut i dette feltet, og, og med den, hva er det som er gærent med dem? Og mm. så fikk vi da, var vi en liten sånn guerillagruppe med oppegående medisiner, sysionomer og mig. og så bestemte vi oss for å lage et aksjonsforskningsprosjekt, så vi suste runt og plukket opp, eh, det vi kan kalle, som det ble den som liksom fyllykker på avhusningsstasjonen, Blåkors, Bjørnebæk-Kuriem og masse andre steder. Og så hadde vi fått en del resurser som vi kunne hjelpe dem å få et sted å bo med utdanning och bistand i forhold til arbeidstreningsprosjekter. Og det som var ganske sånn spennende, det var jo når vi begynte å jobbe veldig tett, og vi var veldig tett på å dem opp. Det var før... Eh Eh, data og PC, så vi hadde store rutaik, A4 format, rutaik, med datolinjer og feivekoder. Okay. Og så fulgte vi dem nøye måned for måned, uke for uke, med hva holdt på med. Og vi visste jo hvor mye var det på institusjon, når de satt i fengsel, når de jobbet inn og reiste de. Og målte de opp mot hvor mye de drakk, eller? Ja, og så, og så ikke sant, så hadde vi hele tiden tilbakerapporteringet, og betingelsen for å bli med var at de måtte binde seg for to år. De fikk ikke lov til å forsvinne, og de ble borte så måtte de holde oss opptatt i hjert. så det var en veldig sånn annerledes måte å jobbe med klienter, og vi var eh, ganske uerfarne, men prøvde å bruke det vi kunne om sånn eh, social læring och kognitive ting som var begynt å komme. Mm. Och så var det jo at vi da så til å overgjøre seg at her det väldigt mye. Altså at disse gutta begynte å justere på livsstilen sin. Det var ikke fordi, tror, fordi de ble monitorert, tror du, eller? Fordi noen ja, så for dem. Ja, de, de var viktige. De var med i et uh, viktig prosjekt. Vi kjente dem, mm. og vi sendte stadig signaler ut. Hvor er du? Hva skjer med dig mm. Og vi var jo i miljøene, så vi liksom hentet inn info. Og de visste at vi satt der, og de kom inom og vi var der liksom i en veldig sånn tett, nærkontakt mm. og jeg tror de følte at de betydde noe, de følte sig ja. viktige og så fikk de jo ganske fine opplegg, så det de gjorde var at de ruste seg mycket mindre de sluttet å være kriminelle, og de begynte fikk tatt kurser og begynte å jobbe mer systematisk de fick en värdi rätt så lite fick en värdi och jag tror kanske det var en liksom något av det viktigaste det projektet att ja. de kunde rättsa upp och vara fullvärdiga ja. människor men de blev inte totala fallna det var ju då som sånn lite långt till den första grejen när det smalt och det var att jag liksom med utfall dessa resultaten och adrest lite och gjort den tingen och varit på några såna forskningskonferenser så skrev jag en krönik i jeg tror det var Aftenposten, med titel Alkoholistomsorgen, sannheter, modne forevurdering. Spørsmålstegn, riktig nok. Mm -hmm. <laughs> og så gikk jeg gjennom alle disse mytene og magiene og alt det, og sa at dette stemmer ikke, dette stemmer ikke, dette stemmer ikke, og at folk med rusproblemer er fortsatt individer veldig forskjellige, det er mange veier. Inn i et russproblem, mange veier ut, og så kom den farlige setningen. Totalavhold er bare en av flere mulige alternativer. Og den, den smalt. Den smalt. Ja. Da fikk du alle organisasjoner, alkohol og... Ja, 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 altså og de medisinske professores, Medisinsk og, for det var jo så mye fordommelig, og det var jo også noe med økonomi og big business, og mange som hadde tjent svære beløp på å kjøre disse rigide yes, ja, behandlingsprosjektene. Ja,
0: Men var, jeg har lyst til å høre hva Magnus tenker når han hører dette. Jeg blir jo så glad om altså den, den, det bildet du tegner av mennesker som plutselig får en verdi. Mm. Hva det gjør med et menneske mm. å bli sett? Ja. Mm. Eh, hva slags tanke gjør du deg, Magnus, når du hører Fanny?
1: Umiddelbart så tänker jeg også på måten disse damene startet tilbudet på
2: mm.
1: med en sånn uh, med et sånn uh, ønske om å nå inn til disse folka som andre hadde gitt opp mm. og en sånn uh, genuin ny skjærenhet mm. sikkert noen av alder og hvor var i karrieren <laughs> ja, det er ikke jeg, sant
0: men... man er mer respektløs
1: ikke sant? Og, Eller, ja. Men bare en sånn ønske om å komme i kontakt med disse folkene man skal jobbe med, og finne ut av og finne ut av hvordan de lever livene sine, så er det jo ofte sånn at gitt de rette rammene, og når behandling gis de rette rammene, og man har det rette fokus, så sier man jo ofte det at man opplever jo det at det skjer veldig mye når man møter mennesker på en veldig direkte og respektfull måte. Mhm. Og det kan jo tenkes å være helt naturlig i mange sammenhenger, at ja, det skal du selvfølgelig gjøre, det er jo første bud. Mm. Men her beskrives det jo en gruppe som på forhånd da er litt sånn sortert ut av den køen bland de som skal få den gode hjelpen, som sånn synligvis ja, er møtt på en ganske... Møtt med, møtt med, et, med, med et tvunget, og... ut, tvunget ut, utenforskap, kanske. Ja, mm.
0: ja. Mm.
1: Eh, og da, får det, da blir jo det en veldig, veldig ung sirkel ofte mm. Hvor de samme menneskene bekrefter de antakelsene man har om dem Og føler seg utenfor, oppfører seg som folk som er utenfor og, Så det er jo egentlig litt tragisk også å på eh, den beskrivelsen
0: Ja, men det er jo ikke overraskende Nei eh, Og når jeg sa respektløs om deg så mente jeg ikke det fan Jeg, bare, jeg kom på en setning, til, setning jeg leste Du er en som stiller respektløse spørsmål Men alle vet at det er sannheter <laughs> det är så här jag sagt. <laughs> jag liker folk som gör som sånn. <laughs> uh, uh. <laughs> Ja. tror du det är det är inte det är inte det?
2: Nej, det er inte det, 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 det att det, det var jo det var ju en väldigt sån og och utmanande situation att vara i, men også sån ganska krävande för det fordi det vi i grunnen hadde gjort var å anvende anerkjent psykologisk kunnskap og, og lagt den in i et felt som var fylt med fordommer og mistro, mm. og så når vi påpekte at det kanske var andre måter å, å se ting på, og forstå fenomenet på, og andre måter å jobbe på, så var vi veldig sånn, jeg, jeg kan snakke bare for meg, men jeg var veldig sånn uforberedt på den aggressiviteten som lå i systemen, ja, i det den gangen etablerte apparatet, og det etablerte organisasjonene mm. eh, og, og, det, og det var jo ganske sånn tøft for en ung psykolog fikk, da var det jo ikke sosiale medier men jeg fikk jo trusseltelefoner til alle dørenes tider jeg fikk håndskrevende hat og trussel kort og brev hjemme i postkassen min og, og de truet både mig og andre nære rundt sånn at det jeg vet ikke om man er litt sånn, nå i dag så er vi litt liksom vant till det på et annet nivå, men den gangen var det Det var ganske sånn tøft åh, ja, ja. å være för en ganske jeg, fersk psykolog.
0: Åh, det skjønner jeg veldig godt. Jeg kjenner, kjenner det kryper i huden min. Ja. Men. Ja. men da eh, lurer jeg på, eh, hvorfor eh, ruser vi oss egentlig? Jeg, jeg leste for en stund siden at alle folkeslag til alle tider har ruset sig. Bortsett fra inuitene, for da var det ingenting å ruse seg på. Mm.
2: <laughs> mm. mm. Nej altså, det er jo litt sånn fascinerende. Så lenge vi har hatt sivilisasjoner, så har vi hatt en eller annen form for kjemisk rus. Mm. Enten det alkohol, eller psykedeliske stoffer, eller harsj og marianer. Det er det vi jo tenker, liksom sånn som vi jo kjenner menneskehjernen, så har vi jo nedlagt i hjernene en rekke som belønningssenter. Ja. Og de belønningssenterne er jo helt avgjørende for overlevelse, ikke sant? Det er ja. de som trygges så att vi spiser, drikker, har sex. Og, og det er jo ganske sånne sterke elementer som naturen har lagt ned oss for at vi skal ville gjøre disse basale tingene for å overleve. Eh, men og, vi,
0: må, vi må jo ikke ruse oss for å
2: Nej, men det For å <laughs> komme og ta beroen over til eh, Men seksualt mm. Forelskelsen er jo den sterkeste rusen ja. Og det som da Mennesker mer eller mindre tilfellige Har oppdaget, det er jo at De samme sterke belønningssenterne Kan trygges av kjemiske substanser Ja og det er jo rusmiddelens fellestrekk. Mm. Altså, de funker jo på litt forskjellige måter. Noen løfter deg opp, noen demper deg ned, noen mm. gjør deg mer innavendt, andre mer utadvendt. Men basically så trenger de disse her dype, grunnleggende belønningssenterne i hjernen. Ja.
0: Og så tenker jeg nå skal jeg, skal jeg først snakke alkoholen eller rusen opp for, altså, det, for det kan jo skje bra ting Blant annet så leste jeg også en sin siden at For eksempel så snakker man et fremmed språk mye bedre Etter mm. et par glas vin Fordi man mister hemningen mm. altså, man, man, mm. man, man er ikke så selvopptatt eller selvbevisst Nei, man er ikke så
2: selvkritisk Selvkritisk, ja Det, det er, den vet, borte, er den som blir borte, ikke den som blir borte Og det er vi jo for mm. Er vi ikke det? Mm. Jo, i mange tilfeller, kanskje igjen litt variasjoner, noen er ikke hak som gjør det i utgangspunktet, så da. <går> De
0: kan kanskje legge på beroligende ting. Ja.
2: Mens veldig, veldig mange av oss har jo, ikke sant, og dette er jo også noe med det, det dypt menneskelige, den sosiale sensitiviteten, mm. fordi vi er flokkvære også vi er avhengig av å passe inn i flokken og gjøre de ja, ja. riktige tingene så det å bli avvist utvist straffet av flokken den er ganske skummelt og farlig mm. Mm. for overlevelsen mm. men det vi mange av oss er, eller de fleste av oss er, vi er kanskje litt for sensitive litt for selvregulerende eller bremser oss selv mens rusen gjør jo at du blir mindre sensitiv for andre, og så får du mer tilgang til dine egne indre følelser og For mer selvtillit. Og, ikke sant? Fordi mm. du ikke blir så selvkritisk, så mm. slipper du det mer løs, mm. eller du kan konsentrere deg eller roe deg inn i det på en annen måte. Ja, ja, ikke sant? Mm. Og det er der det
0: kan bli litt vel mye selvtillit utovergår, mm. noen ganger.
2: Mm. <laughs> ja, ja, for det er jo nesten litt sånn alle impulser, ikke sant? Det er jo ikke bare de gode, hyggelige, men mm. det er jo også aggresjonen og mm. den der... Det ja, er vel det at man slipper man ut de følelsene man
0: har inne sig lettere, liksom, ja. altså hvis ja. man er sint i utgangspunktet, mm. tar man en, drikker man uh, tre-fire pils og plutselig så smeller det, liksom. Ja, da mm. kommer det ut. Ja, mm. Og så er det jo dette da, Magnus, at uh, som jeg begynte på innledningsvis, jeg tenker jo, <hør> altså jeg da som bipolar, Umedisinert Tenk jo innimellom at jeg bruker alkohol som eh, Medisin altså, ja, eh, Fordi jeg Roer meg mm. Det er som om jeg lander i meg selv igjen Et par glass vin Åh, Det er akkurat det jeg trenger mm. Når jeg kommer med etter en lang dag og, Hodet mm. har gått i 140 mm. eh, Hvor farlig er det <laughs> det er et bra spørsmål til to ja. psykologer For jeg skjønner jo at i må ivareta Jeg kan jo si de rareste ting For jeg er jo sinnssyk Mens <laughs> Men, dere to er jo ordentlige du, mennesker
1: <laughs> Det er jo også sånn at uh, Det er jo ikke ett svar på det heller Nei Så, Vi ska bare
0: undre oss litt rundt dette nå Det mm. er, ikke... er
1: jo Det som er, er jo at det er et stort tema Bipolaridelsettet med rusbruk mm. uh, Og at man ser jo at det er En uh, mye større Eh, risiko for å ha, få rusmissbruk mm. Eller eh, ha et rusmissbruk Hvis mm. man har en bipolar lidelse Og vi er litt opptatt der jeg jobber Og har noen forskningsprosjekter Hvor vi driver og kartlegger Jevnlig eh, over tid Som vi bruker en app Blant annet mm. eh, Stemninger og rusbruk Ja litt av tanken er jo det, det at man vil vite mer om dette her som du beskriver, som er den der selvmedisineringshypotesen mm. og i bipolarfeltet så har du også den motsatte dette ved at, eller ikke det motsatte men å trekke seg
0: opp med alkohol eller? Ja,
1: at alkoholen, rusmissbruken kommer forut for episodene altså at ja, sånn, ja, at, ja, er, at noen opplever kanskje at episoder kan trigges da av mm. russmissbruk mm. eller av rusbruk mm. Og det er jo, jeg tenker jo at sannheten er jo sannsynligvis ikke en av delene, men at det er eh, både og. Eh, men vi har veldig lite kunnskap om akkurat dette tema. Mm. Det vi vet bare at det er associert, altså at vi vet at det er noe som opptrer mye sammen. Mm. Problemer med stemningsepisoder og rusbruk. Ja. Uh, og så er det vi trenger mer kunskap om, det er liksom hvordan, hvordan det er vanlig at dette skjer i tid, om det ene kommer forut for det andre, om det andre kommer etter det andre, ja. og så nøste videre opp i det da. Netop. Men det er jo det du beskriver med, altså det er jo når, når Fanny beskriver rusens funksjon, uh, og måtene det virker på oss, og du sier etterpå hva det er du bruker rus til i ditt tilfelle noen ganger da, at du mm. tenker at du, du så, er jo, så er det jo helt åpenbart for mange et veldig potent middel for mm. å gi for å, for å gi en eller annen stemning for å gi et eller annet man føler man trenger
0: Ja, og søke seg til et annet sted enn det man er, liksom ja. om man er nede, så vil man opp eller, ja. mm. Og
1: det er så mange beskrivelser av hvilket behov rusen fyller, avhengig av hvem du snakker med mm. uh, Så jeg jeg synes det er et veldig spennende tema, men øh, vi får høre hva Fanny sier. Ja, klar, ja, men da, men jeg, jeg har bare det? lyst til å si
0: også, jeg, jeg hørte også en del år siden, at man regner med at det er ganske mange udiagnostiserte bipolare, øh, øh, altså tungt rusavhengige. Ja,
1: helt riktig. Og det er jo også, bare for å ta det, så tenker man jo seg i för man hade et gott utbyggd psykisk hälsevård så var vi med och man gick att det, det var ganske nytt så var det ju sånt att när man spurte om man hade psykisk lidelse i sin familj för exempel mm. så var man eller barnet väldigt av att ställa specifika om har du, har du noen i familien i en viss periode branker ja akkurat då var det et sån slags sånn omtrentlig estimat på om noen kanske hade haft en bipolär lidelse hvis noen hade det för exempel då Uh, så det tenker man jo kan jo i mange tilfeller ha dekket over en ganske store plager mm. uh, et stort rusbruk ikke sant, ikke sant. stor rusbruk ja. uh, så det, det stemmer ja mm,
0: ja. Uh, ja, nå avbrøt jeg en tråd, jeg skulle egentlig sende noe videre til Fanny, men det har jeg glemt nå hva det var uh, skal du ha noe med
1: det her med hvilke behov rusen fyller for den enkelte for det?
0: ja, ja, ja la oss snakke litt videre om det
2: Nej altså, og her er det ganske viktig å være opps på spennvidden. Altså, det blir jo tydeligere og tydeligere for meg, og lenge jeg jobber jo flere jeg treffer i dette feltet, at folk er utrolig forskjellige. Mm. Og det er veldig mange veier in i et alkoholproblem, og alkohol kan brukes på utrolig mange forskjellige måter. Mhm så en liksom du kan se si, en variant eller en väg in är ju detta med att du har en underlig øh, psykisk pro psykiska problem i, og så reglerar du det genom egen rökbruk at du liksom lindrar depressionen øh, tar toppen av de der øh, 100.000 tågs mm. mm. eh, kilometertåget dit eh øh, och at det för en del är en måtta att försöka och overleve mm. <laughs> Med problem har de funnit ut att det blir påverkat på denna måten. Eh, menns andra brukar ju som smärtedämpning, någon brukar det för att få till närhet, intimitet, någon brukar det som upprör och eh ja. trasse mot nå, noen bruker det i forhold til samlivskonflikter Sånn at det, det er veldig altså, Det kan ja. være veldig mange måter å gjøre dette på Ja, pluss at jeg tenker også Nå kommer
0: jeg på nå at det, er, det, kan, det ligger jo også et slags socialt press i det mm. Liksom at man ska ut med venner Det mm. snakket jeg med en veninne om i fjor Hva gjør man sammen ute? Altså man kan gå tur selvfølgelig Det mm. gjør vi jo Men ska ja. vi skal, skal, vi, skal vi møtes i
2: kveld ja,
0: Da går vi til å en pils
2: Ja og det er jo det å drikksammen er jo en kvasse aktivitet en kvasiaktivitet? Ja, där behöver du ju inte på något annat. Nej. Då kan du nettopp. sitte og uh, snacka bara, för då <laughs> gör du tillsynlä att någon no, sam. Exakt. Ja, det är ju ett fenomen som du kan uh, för exempel se på massa av dessa här eh uh, serierna, sån tv-serierna, hur som sånn basically är att folk sitter och snackar med varandra och där är det väldigt mycket dryck ja, i. Inte sånt de möts på bar, de delar mm. vin, alltså mm. de, de alltså det å ha, drikke alkohol sammen gjør at du slipper å filme dyre uten dørs scener, eller finne på aksjen, for det er nok at du drikker sammen. Og sånn er det for oss også. Vi kan møtes. Eh, man kunne basically møtes til te eller kaffe, men det er også den symboliske biten med alkohol. Og, og nå åpner vi en flaske vin sammen, da poser ja. vi oss. Nå er det Nemlig, og, det er, og den har vi veldig stert her, særlig i Skandinavia, i Nordeuropa, og veldig også i Norge, at vi har en veldig sterk sånn kulturell eh, alkoholavhengighet i samfunnet. Mm. Og dette har noe med norske tradisjoner å gjøre, ikke sant? For i gammelt da Norge var et karre land som var avhengig av folk var oppegående, jobbet hardt och klarte seg på lite og alkohol har jo alltid vært knyttet, det har alltid vært dyrt på en eller annen måte Nei, og, og lite tilgjengelig det er en luksus var, så det hmm. som jo har vært den norske greia det er jo knyttet opp til feiringer Rituelle ja. feiringer, altså fødsel, død, bryllupper, jul, påske, alt dette har vi jo hatt lenge før kristendommen, ikke sant? Mm. Og man da kommer sammen, og da slår man sammen alt man har i alkohol, og av avreagerer allt mulig annet også, som vi ikke kan gjøre denne kaldige eh, litt slitsomme, grå hverdagen vår sånn at tradisjonen er at du skal slippe dig løs og de tingene du gjør og sier med alkohol innen vårt vi gjelder ikke på Nei. samme måte som de tingene du sier i <laughs> Det er sånn, jeg er sorg, jeg var full, jeg ja. med, det ble litt... Ikke sant? Og ja, ja, ja. det er jo veldig den norske alkoholkulturen, mm. det er at vi masse fokus på å vise veiden at vi drikker vi veiver med flaske glass vi skåler, vi har drikkeviser altså, og det er veldig viktig å signalisere dette at nå har vi satt en parentes rundt det vanlige ah, selvfølgelig, ja. Ja. vi får operere sånn i fred liksom ja.
0: parentes, det var gøy ja. en en
1: ikke, sant? Det var ikke sant
2: men så kommer da noe av det som er touchy for folk som ikke kan eller ikke vill rekke. Fordi alle er avhengig av at hele gruppa styres av de samme greiene mm. og hvis det er en som ikke drikker som ser på alt med et klart blikk husker alt som faktisk skjønner mm. i morgen mm. ja. og kan konfrontere folk med dette etterpå, mm. det blir en supertrussel mot den gode stemningen og fellesskapet uh. derfor er det så ekstremt vanskelig i Norge å være avholdende uh. for da tennes alkoholike skilter som liksom uh. blinker på toppen av hodet hvis du ikke er skyndig gravid
0: liksom. ja, men husker jeg vi hadde Mikka Andreassen i studio for et par år siden uh, han var jo alkoholiker mm. ja. uh, er alkoholiker, tørlagt eller ja, sluttet mm. men han sa jo det at når han var på firmafester og sånn uh, etter at han sluttet å drikke så var det, når folk hadde drukket to-tre enheter da gikk han
2: mm.
0: da, da, da klarte han ikke å kommunisere med dem lenger mm. nei, ja. <laughs> nei, og
2: ble urolig og ja, urolig, var ubehagelig var ham, og, og slett ikke noe
0: hyggelig mm. 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 um, og så er det dette med at det husker jeg Julie Vinge sa at vi tror at alkoholikerne det er liksom de som sitter på majorstu trappa mm -hmm. men eh, rusproblematikk eller alkoholisme det er jo veldig mye bak lukkede gardiner og dører og mm -hmm. velfungerende mennesker altså som klarer fint så leve, mm -hmm. har jobber levere i barnehage
2: og som kommer hjem hver kveld mm. oh yes Mm. Og det er jo litt av brennende i dette her. Nå vil jo jeg, kanskje det må faktiskt sin siden det er denne podcasten, legge inn at jeg bruker ikke begreper som alkohol og Nej akkurat for det, for å høre. <laughs> for det. Eh, og det er liksom flere under til. Det ene, det finnes ingen diagnoser som heter alkoholisme. Nei. Det finns ikke en egen patientkategori som er alkoholikere. Altså det man, hvis man tänker medisinsk på det, så snakker man om att man har ett risikofylt eller skadelig forbruk av alkohol, et overforbruk alkohol, og man har alkoholrelaterte problemer, og så er det varierende grad av avhengighet. Ja, ja. Men, Men rusavhengighet er vel en diagnose,
0: eller er det ikke rusavhengighet? Jo, det
2: en, altså grad av rusavhengighet er jo liksom noe av det man bruker i disse diagnosetingene. Mm. Men noe grund grunnen til at jeg er ganske motstander av disse begrepene, er fordi de er så ideologisk ladet, mm. og eh, gir en masse sånne forestillinger om hva slags type menneske dette er, og at man har noen sånne ideer i hodet sitt om at så kallade alkoholiker är inte bara har det en fysisk defekt men det är också en moralsk defekt. Ja. Och väldigt mycket mm. av litteraturen går på mangeln insikt och erkännelse, motstånd mot förhandling, du vill alltid bare fortsätta och dricka, andre må konfrontera dig hårt och du måste inse mm. din alkoholism allt mer tätts. Alltså det är en väldigt sån brutal definition att få träd mm. ned över hodet. Mm. O den har väldigt mange skadliga bieffekter. Väldigt bra, men det er väldigt bra då har lärt jag det. Ja. Och då
0: lärde lytarna det Det, også. Yeah. <laughs> det var. Um, ja, men då alltså det föregår en god del mer rusmissbruk, alkoholmissbruk. Mm. Yeah. Bak alltså i väldigt gud hem det hjem. vi uh, oh yes, vanor egentligen. Mm. Mm.
2: Har vi noe tall på det, eller har, har, vi, har du noen... Det Nei, det er veldig, veldig vanskelig, nettopp fordi det er mye, store møkketall. Ja, tatt. det er ikke sånn at... Men har man noen
0: anslag, eller ikke sant, når du sier...
2: Hvis man sier at det er veldig mye mer enn vi tror. Ja, så man tenker vel sånn rundt 58 prosent, 5-8 prosent av befolkningen ja, har et alkoholforbruk som er problemfylt. Ja. Så det blir jo en del personer det. Ja. Mm. Men her er det jo veldig sånne store gråsoner. Mm. Fordi en ting er,
0: skal, altså en ting er hvis alkoholmisbruket ditt går ut over eh, livet ditt, altså mm. at du får problem med jobben, problem med mm. nære forhold, ikke sant? Og så er det den andre, den fysiske, mm. altså at fysiken blir skadelidende, mm. altså leveren og nyrer og vad det nå er som, ikke sant? Mm. Um, men hvis vi koncer på... Eh, når det begynner å gå
2: ut over eh, livskvaliteten din. Mm, mm. Eh, altså jeg pleier å si det litt liksom sånn liksom standarddefinisjonen. Det er <laughs> altså at du drikker feil mengde på feil tid, på feil sted og på feil måte i forhold til referansegruppen din. Aha, så mm. det var en ny...
0: En gang til, altså at du drikker til feil, 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 mengde, til feil, feil tid, tid, feil
2: sted og feil måte. Ja, nettopp.
0: Da har vi, da, så,
2: det var en fin definisjon.
1: <laughs> det der med de mørke tallene, og mm. når man driver og spør rutinemessig, driver og spør om drikkevannet deres, mm. som vi gjør da, mm så er det jo litt interessant, fordi uh, det er jo veldig mange av de som uh, fungerer uh, veldig godt, som uh, ikke tenker noe særlig på det mm. drikkemønstret sitt. Det er ikke noe de teller. Det er forstående å gå rundt og telle. Man lever et veldig hektisk liv. Man har kanskje gjort det veldig lenge, så kommer man og snakker med en psykolog av, av helt andre grunner. Og så etter, no, no, setter man av litt tid til å snakke litt om uh, drikkevaner. Mm. Og det kan for veldig mange være en uh, litt sånn skrik fryktig inngitt noe mm. øvelse og skulle gå gjennom uka og telle enheter mm. eh, og derfor så tenker jeg også at de mørktalene nok er ganske store fordi mm. eh, noen kan liksom stoppe midtvei så å oh shit, jeg tror jeg drakk også på tisdag da vi mm. til et lunsmøte da var det mm. også noe greier, og så drakk vi her Eh det där gäller ju självklart lika men det är ganska många mm. som håller et väldigt högt funktionsnivå har jättetempo i dagen mm. och som kanske också självmedicinera med bruk alkohol lite utan att det en gang har tänkt på det. Känner jag det leder det de gör det. Ja. ja. Det kan ha varit att det har druckit då i i i en en slags sån representationssammanhang kommer hem är väldigt slitna då naturligt att ta sig klass. Mm. Eh og så kommer helgen efter på då är det ett land annat. Så blir det det här nå som går över lang tid. Och de tror jag nog kan holde dette gående veldig lenge før rusen mm. rammer funksjonen. Da. Ja, ikke sant? Så eh, det kan for være... Det er en forskjell
0: på å være rusavhengig og en rusmissbruker. Nei, hva er det jeg prøver å si her nå? Altså at man kan misbruke rus, man trenger ikke å være avhengig. Eh...
2: Skal jeg si en liten sånn... en av ja, litt... noe, unnskyld, Mangus. Nei nei, 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 sorry. Nei, jeg bare tenker litt sånn, eller bare sånn for rydde litt, eller tenke litt som veier inn i et alkoholproblem mm. altså for å sånn basically er det to veier inn ja, men uh, og den ene er den dere nå har snakket om, altså det jevne forbruket, at det blir oftere og mer, stiger og, stiger, og blir en stadig større del av hverdagen og virkeligheten din, uten att det egentlig blir så veldig dramatisk. Mm. Altså du blir litt sløvere eller du begynner å få for høyt blodtrykk, altså det blir en del sånne ting som er det som er trøblete, og det er også knått knyttet opp ofte med at man har sønnproblemer og kan være litt deprimert, altså det er en del sånne mm. i det syndrommet, men det er liksom ikke veldig dramatisk, men det er mengde, det er mengden som er problemet. Mm. Men den andre veien inn og den er ofte litt annerledes. Det er, den det er ikke det att du drikker så fryktelig ofte eller så mye i de fleste tilfellene, men du har å få stadig flere drikkesituasjoner hvor du mister kontrollen. Ja, okay. Uten att du hade tenkt det, så blir du, oppdager du at du blir mye fullere enn du hadde planlagt. Du börjar förändra dig fylla på andre måter, du börjar komma upp i situationer högre risk, både för exempel och utöva våld eller bli våldsoffer, det sker olyckor, du mm. havnar på glatt du får blackout och mister översikt av over situationen. Mm. Och så får du dagen på med skräcken vad var det egentligen? Så här det huskar ingenting har jag verkligen eller att du vaknar upp på främmande ställe och inte an vad du kom dit. Så det är liksom jeg og i tredje er jo at man kan ha en kombo av begge deler,
0: ja. men
2: det er liksom litt to forskjellige
0: veier mm. Ja. Mm. men jeg, jeg vet att jeg hører um, altså, ligger det noe i genen her også, altså hvordan man reagerer på alkohol, at, at noen blir fortere hekta på det, det gjør vel det ja. altså det er noen som kaller, vet, hva heter han han som spilte Chandlery Friends um, ja, det vet han, jeg egentlig han, uh, ja. Harry Matthew Perry. Mm. Ja. han har ju varit en en förespråkare. Han, han har suttit i debatter och sagt att det är en ja, sykdom Alltså det är
2: rätt och slett jag är sjuk. Det må forstå det, det kan alltså ja. ja. Mm. Ehm, um, ja, alltså altså, det biologiska elementet är det absolut, men det vi egentligen tror, alltså den nedarve det greia mm. det er at man mangler de naturlige bremseklossene altså for de fleste av oss har vi en del sperrer mm. altså vi, syns, vi blir dårlige når vi blir fulle vi synes det er ubehagelig mm. vi blir dårlige etterpå altså sånn, og det gjør at vi ofte bremser uten helt å tenke på det mm. men noen er i utgangspunktet uten de bremseklossene, det vil si at det merker ikke selv hvor fulle de blir, att de kan bli mm. väldigt fulle i den enkelte drikkssituasjonen. Men er det ikke bond i dem? En Nei, en det det. Altså, Dere, de der... mangler det naturlige bremseklosset, mm. mm. og det som da skjer är at hvis du är i et miljø med veldig mye festing, så sklir du fortere inn, fordi mm. du får i deg så mye per gang. Mm. Men det er ikke sånn at du nødvendigvis har et større sug. Og noen som vet dette om seg selv eller har erfart det, de tar konsekvenser og sier at jeg foretrekker heller å ikke drikke, eller jeg er bare nødt til ta en øl eller ett glas hvis ikke jeg ska risikere å skli ut på. Ja. så Sånn at den komboen at du får problem. Det är igen av hänga massor såna omständigheter ja. runt dig av vars slags uppväxt och liv och traumer og bla 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 mm. som bestämmer det. Men mm. utgångspunkten är att du ikke har önskat oss naturligt sätt. Ja, Nettopp. Mm. nettopp.
1: Det var intressant. Jag tänker också den där beskrivelsen av de ingångarna är ju mm. liksom sånn den indelningen sånn på over, på ytan vad går in i detta så synes jeg også det er litt spennende, og, uh, fordi, uh, og der er det jo selvfølgelig også mange teorier og ulike veier in, mm. men vilket dypere behov, for det der, mm. hvis du går et nivå ned igjen, mm. hvilket behov er dette med på å dekke for den, det individet mm. som utvikler, denne, uh, utvikler det forholdet til rus? Mm. Mm. Og der vil jo man igjen oppdage at det igjen er forskjellig på et nytt nivå, hvor eh, noen er opptatt av dette med et, at rusen kan være ett substitutt for manglende nærhet, og, mm. og, og, for det jo, det kan man jo også selvfølgelig beskrive med, med hjerner og at det er mye belønning i, med intimitet og nær kontakt og følelser å sett og, og se andre mennesker. Så det er selvfølgelig den smerten som oppstår i det vakuumet for de som har problemer mm. på den nivået mm. vil jo rusen kunne være en naturlig substitut for mm. Mm. men så, har du jo, så er jo ikke det svaret for alle selvfølgelig mm. eh, men i behandlingssituasjoner da, så vil man jo også gjerne dit at folk skal eh, ikke bare bli en del av statistikken, men bli eh, utforske sig selv en, en del, del av seg selv mm. <laughs> mm.
2: ja, og det er väldigt viktig å huske på at et rusproblem oppstår aldri i et tom men vet alltid kopplat opp mot andre faktorer i livet ditt relationer dina hur varsa upplevelser du har haft och vi vet jo at det ligger en sårbarhet och för utveckling av rusproblem knyttet upp mot omsorgssvikt misshandling overgrep, mm. alltså alle alla dessa ting ökar ju risken
1: du säger det så tänker jag bara de alkoholikerne og måten de ble møtt på før dere gikk inn med projektet mm, deres, mm. det gjør på en måte litt ekstra vondt å tenke at de kanske har de problemen i bunn, mm, mm. og så møter samfunnet de etterpå med på den måten. Mm, da, da er det litt hjerteskjærende å tenke på at det på en måte missandlede barn som ja. senere blir Sosialstønadsavhengige ja. voksne Som ja. blir avvist Og, og, og skjaltet ut da, mm. Mm. Fra den gode hjelpen
0: ja, For det er kanskje det mest Det grusomste er dette med at man har en moralsk svikt Eller at man mm. er altså, For å si at altså, du er tjukk i huet liksom. mm. altså, ja, <laughs> du, du er du blir ikke et kompetent nok lett. menneske Hvis du ikke klarer å slutte altså, mm. Det er ganske Det er ganske hjerterått ja. ja. Og veldig menneskefientlig ja,
2: og det, det som jo er eller sån skummelt ting, vi begynner, jeg tenker vi begynner å bevege oss vekk fra det nå, men jeg har gang på gang blitt sjokkert over hvor sterkt det fortsatt har vært dette med fordømmelsen av eh, klienter med rusproblemer, at det er for eksempel at, de, eh, at man har sånn stilt krav om at først må de slutte å ruse de skal få behandling for rusproblemet sitt, liksom, mm. og, og at rusproblemet har vært eh, den formelle grunnen til at de ikke får bli tatt i behandlingsapparatet. Og, at, og det er også litt sånn et paradoks at så mye av den offisielle behandlingen har vært krav om rusfrihet for å bli tatt in og for at behandlingen skal fortsette. Altså det er litt sånn, litt søkt, men jeg tenker det stemmer litt. Altså, det er liksom som å si til en klient som sliter med angst, og si det at jo, fint. vi skal jobbe med angsten din, men først må du slutte å ha angstanfall. Og hvis du Att på går en og driver med de der angstanfallene dine mens jeg behandler deg, så. da må jeg skrive deg ut, og så må du jobbe med motivationen din, og så ja. kommer du tilbake når du har lagt angsten bak deg, ja. så kan vi begynne å behandle deg. Men detta är jo som, de,
0: som spiseforstyrrelser. Ja. Altså de
2: er også sånn, du må gå opp
0: i vekt, så ska vi begynne å snakke ja. ordentlig med deg. Men det, sånn,
2: jamen, det henger ja. jo sammen, nemlig. Det det, og dette med det har vært den store svakheten med mm. apparater, at det har ikke vært et helt høytlig tilbud, selv om det har vært masse forsøk på å få det til, men, eh, men overraskende mange, jeg kan nå snakke om mine psykologkollegaer, de slutter å være profesjonelle når rus kommer, og så bare sier de nei, det er helt annerledes, så det styrer seg helt andre faktorer, kan ha ingenting om, jeg vil ikke behandle folk med rusproblemer, og det, jeg blir like rystet hver gang det skjer, liksom, at, at man på en måte tar av seg sin professionelle mm. kappe, og så går man over til de tradisjonelle mytene og forestillingene. Ja, ja. Sitte mm. er så dypt nedfelt i oss,
0: jeg vet ikke hva Hæ? det er for det, men det er, øh, det er veldig trist. Veldig trist å høre. Ja, mm. og
2: at fortsatt strever med dette. Mm. Disse holdningene er dessverre fortsatt ganske sterke ute i feltet. Ja. Selv om det blir, det blir bedre, <laughs> vi er på vei, men vi har jo enda et godt stykke
0: vei å gå. Ja. For jeg har også lyst til å trekke inn, det er jo også mange andre måter, på si, godkjente måter å ruse seg på. Altså, mm. Det finnes jo mye medisiner, for mm. eksempel, som man kan bruke på akkurat samme måte som man bruker en flaske vin, liksom. Ja, ja. Mm. Uh, og det er heldig godt kjent. Godt ja. mm. han har kjent hva heter det?
2: Ja, mm. akseptert. Akseptert. Jeg vet trakskode. Ja. Det kanskje
1: fremste eksempelet der er vel den disse saken eller den saken USA med oksikontin ja, og ikke så som har pågått der.
0: Mm. Og som er i på økende i Norge, leste ja. jeg.
1: Det var ikke klart. Det er vel
0: ja. leger skriver ut mm. mer og mer, det er helt for at vi ikke vi har lært, at vi har sett på deg, helt merkelig. Ja, unnskyld, nå har det. Mm.
1: Nei, det var egentlig bålen, det, det er jo en, øh, en øh, epidemi der nede, mm. som antagelig kommer til å få øh, ganske langvarige konsekvenser, som mm. sånn som jeg har det, så er det slik at man rett og slett kunne se det på dødsstatistikk Statistikken for eksempel, mm. Mm. at det er en overopphopning av eh, folk som dør, eh, men med, med mitt utseende og i min alder, eh, i visse deler av USA, mm. altså hvite folk i 40-årene, mm. eh, at man kan se det på statistikken at det er en veldig høy overdødelighet da, som skyldes dette. Ja. Det er klart at det er jo en liten indikasjon på at her er det, dette kommer jo til å få ringvirkninger langt, over det misbruket i den enkelte. Det rammer mm. jo familier og ja, tragedier som forplanter seg ut i systemer. Jeg har systemer.
0: Hørt, hørt at opiatene i USA har tatt flere liv enn narkokartellene. Mm. Eh, mm. Altså, det er helt helt vanvittig mm. hvordan... Eh, ja. Men altså, for å trekke det tilbake til Norge da, eh, igjen hvis man er et veldig kutt menneske, som, altså man kan ha ett like stort rusproblem med legemidler oh ja. Som oh ja. man alkohol mm -hmm. Altså igjen status, hierarkiet her mm -hmm. er så urettferdig Men jeg har lyst til å, mot slutten nå vride litt over til eh, eh, Nå er det sommer, samfunnet har åpnet opp Vi har eh, halvandet år bak oss med mm. mye lukkede dører og mye mer ensomhet Mhm hva slags tanker gjør du dig om både tiden vi kommer fra og tiden vi nå går inn i, Fanny?
2: Uh, ja, altså, jeg tenker jo litt sånn uh, hva som har nedfølt seg. Jeg har jo hatt klinikken min åpen gjennom hele koronatiden, så jeg har jo møtt klienter faktisk fysisk nesten hele tiden. Og i en del tilfelle så... Uh, tror det har gjort at folk har holdt seg i live. For det jeg har opplevd er denne rare blandingen av litt sånn stress, uro, fortvilelse, rastløshet og ensomhet i forhold til at hele ditt sosiale nettverk er kuttuta och där senk jag är sårlig för väldigt många av de klienterna som jag har då som inte är i traditionelle alltså du kan inte visst du inte ha hemkontor i en hygglig layout med familjen din och kan mm. hänga i soffan men når livet ditt är att du har haft en eller annan sån litet usäkert jobb som då blev försvant och blev nedlagt Uh, du had, du bor på en kiphybel du har vennene dine er de du har truffet ute på events eller gå på pubs konsert, med, eller treffe mm, mm. så den der sånn desperate ensomheten er vel noe av det som jeg har kjent som har vært mest smertefullt mm. uh, å møte og for mig som behandlere altså prøve å få folk til å bare holde det ut for det at du har så få virkemidler i å håndtere det Eh, og så har du jo liksom da Manglen på kontraster og Underenæringen Nå skal vi slå herda i taket Nå ska vi ut og feste Nå skal vi ha det fantastisk Og det er liksom å gå fra 0 til 100
0: mm.
2: <laughs> På ett lite øyeblikk Vi skal hente in igjen Det kan jo fort ende litt med en sånn crash landing Det også mm. og, og samtidig så kan du si at det vi har hatt veldig, veldig mye er jo den isolerte hjemme-alene-drikkingen eller i hjemmebobbelen. Mm. Uh, og at man har mistet den sosiale drikkingen. Og så er det jo det om vi liksom må øve på å få litt bremsemekanismer for at ikke vi skal havne på stupfylla. <laughs> masse situasjoner fremover nå. Mm. Så det er vel en sånn liksom blandet bilde da, på en måte. Ja.
0: Og igjen, som vi egentlig begynte med å si, det er jo ikke noen, jeg kan holde på å si, vi er ulike folk, vi er ulike mennesker, alle, alle som en. Så det, er, det gjelder vel bare igjen å ha et godt forhold til seg selv. Stadig, vi kommer stadig tilbake til det, Magnus. Det er det det handler om veldig mye.
2: Ja, så tenker jag, att hvis man ska ha en litt sånn enkel målsetting for att for ett årlig et rusbruk da mm. det är att du ikke skal du må ikke dekke så mye att det skader den fysiske eller psykiske helsen din eller relasjonen din til folk rundt deg mm. ikke sant. Ikke sant? at det er litt sånn tommefingerregel så man ja. ser litt på kanskje det er noen grep jeg må gjøre ja. for å ikke gå over i noen av de grensene ja. det, er
0: noe, altså det er bedre å bremse litt for mye ja. enn litt for lite ja, og huske på, det
2: er en liten, sånn, liten pekfinger helt på slutten, og det er med å huske på at den hyggelige promillen er ganske lav. Altså, den ligger på et sted mellom 0,3 og 0,8, og over det er det egentlig ikke noe vits å drikke, for da mister du oversikten, og du blir bare veldig fort, veldig før. Det Ja, så det å se si en to-tre glass vin Eller et par et halvlitere Det som er en lite triks Når du har tatt de Så tar du deg en break Og så surfer du på rusen Og ikke jager den videre Men da <går> det? Ja, det. Ja, det. Kos deg med den Ta deg en glass vann <hå> ja. Og en kaffe
0: Og så vent litt Og så se deg Ja Väldigt bra tips. Då då är det bara att önska dig en riktig god sommar och tusen tack för att du kom Fanny Dukert. Jo,
1: takk. tusen tack. Denna podden är producerad av Tid och
0: Lyst. Med stöd från stiftelsen Kåre